0: 二十七六， 27, 6, 上市公司业绩的照妖镜：现金流一， 1, 营收和利润。关注价值事务所公众号的朋友们都知道，我们最喜欢拿公司五年的营收、净利润做图对比分析着看，因为单看一两年十分容易踩坑。如果是一家好公司，把他五年的营收和净利润数据拿出来做图，就该是两条近似平行的线，这代表着公司的营收。净利同步增长，如果营收一直涨，净利却在那儿不怎么动，大家就要留心。要么营收有可能是假的，要么就有别的东西吃掉了利润。无论怎么看都不太好。如果净利润上涨的比营收快很多，那就更可疑了。仔细想想，公司的收入都没怎么增长，利润是怎么做到增长的呢？靠缩减公司日常的开销。还是说有主营业务之外的收入来源，让公司突然利润大涨？比如我们看上海来事， 2 0 1 4 2015年的利润增速明显快过营收曲线，特别陡，后面下跌跌幅也大幅高于营收，这一看就是很奇怪的表现。原因就在于从2014年到2015年上半年。是 A 股难得一见的大牛市，上证指数由2014年最低点不到2000点，一直上涨到2015年5 178点，让无数股票的价格实现翻倍再翻倍。这样的赚钱效应让无数股民坐不住了，非股民也坐不住了，自然上市公司也坐不住了。2015年，从未有过炒股经验的上海来世决定拨出不超过10亿元人民币的资金用于炒股。首战即告捷，公司第一笔投资动用近五亿元，短短半年赚了 14.63 亿元，收益率高达 295% 秒杀一众基金经理。和一众韭菜一样，这时候的公司自然认为自己英明神武，实乃百年难得一遇的炒股天才，根本不会想到能取得这样的成绩是运气所致。于是公司加大了投资，虽然没多久就碰上股灾。但由于公司前期赚的足够多，即使遭遇回撤，全部卖出后还是挣了不少钱。初生牛犊不怕虎的韭菜，当第一笔投资赚了大钱，碰上股灾回撤后，还是保留了不少收益。接下来他会干嘛？当然是在股市大幅下跌了一段时间后，动用杠杆去捡便宜。公司确实是如此做的。幸运的是，公司2016年还真赚了一些钱。那么接下来公司会怎么办？ 2017年继续加大杠杆，和所有悲伤的故事一样， 2 0 1 7年公司小亏，随后的2018年巨亏。上海来是因为自己炒股造成公司的净利润上涨幅度和下跌幅度与营收极不匹配。接下来我们再看一个公司，这家公司比上海来时还要特殊，原因就在于它居然有一年利润比营收还多。仔细想想，利润怎么可能会超过营收呢？除非是公司的非经常性损益有异动，比如麦子公司卖了一笔钱，这家公司2018年的净利润就比营收还要多，它就是沃森生物。仔细查看它的年报就会发现，其实它是一家研发型公司，他家的主要产品还没有上市，一直在烧钱，所以总是亏损。2018年前不够烧了，卖了一家子公司。而麦子公司的钱比他一年的销售额还高，因此就出现了下图这样独特的现象：增收不增利的呢，那就太多了。我们再把信利泰搬出来聊聊，看信利泰，我们可以发现，公司2014至2016年净利润都能跟得上营收，只是2017、2018这两年开始掉队了。深扒原因，我们可以知道，一方面是受公司从2017年变化较为显著的研发费用的影响。2017年，公司研发投入 4.39 亿元，正 46.37% 占当年营收的 10.57% 其中资本化率为 25.53% 和往年持平。2018年，研发投入 8.04 亿元，正 83.09% 占当年营收的 17.28% 其中资本化率为 49.32% 另一方面是，公司从2017年开始，销售费用就在猛增。2017年销售费用 11.56 亿元，正 35.7% 2018年销售费用 13.46 亿元，正 16.4% 如果翻看公司2019年半年报，销售费用也是极大的增加。公司对此的解释是加大了对新产品的推广而增加了市场推广费。结合公司的年报可以发现，因为国家出台医药集采政策，公司在加速往创新药企转型。而这个转型的过程很漫长，因此，公司的财报大概率还会丑陋一段时间。好了，举了反面例子，我们该来举正面例子了。元祖股份就是一家营收净利润平行的标准好公司。当我们看到元祖股份的营收净利润呈平行走势时，简直都要感动的流泪了，因为与股中已经有太多增收不增利或者增利不增收的公司了。二。毛利率与净利率一般在看过公司连续五年的营收净利润之后，我们会接着看两个指标，那就是销售毛利率和销售净利率。如果一家企业连续几年毛利、净利都走高，那当然再好不过，证明公司在想方设法的压低成本、控制支出，这是管理层负责任的表现。反之，如果一家企业毛利连续走低，大家就要当心了。这是一个十分值得警惕的信号，因为很多公司的没落都是从价格稳定不住开始的。毛利连续走低，证明公司的直接成本变高，要么是行业地位发生变化，上游话语权变高，要么是终端出现凶狠的竞争对手开始打架格战。所以，一旦毛利率、净利率双双下降，我们就得结合具体公司进行深入分析，比如金域医学。从公司的销售毛利率和销售净利率来看，公司的经营状况是极不健康的。毛利率逐年走低，净利率更是低的不行， 5 6的净利率比大多数制造业平均净利率水平还低，一点都不像一个医药行业的公司。翻看公司年报，公司对毛利率下降给予的解释是终端检验降价和竞争加剧所致。那么问题又来了。终端检验价格为什么一直在下降？是因为公司只能靠打价格战吸引客户了吗？我们再仔细翻看公司的年报，发现公司对可能面对的风险是这样解释的：随着医改深入推进，特别是公立医院取消药品加成以后，医院财务压力增大，对成本更加敏感，检验服务价格将呈现走低趋势，医院回收或自建低投入。高业务量、成熟项目的意愿更强，但家医院的标本量会受到影响。还好，金域医学终端检验价格走低是政策原因，和公司本身无关。那我们再来看一个反面的例子：分众传媒。分众传媒在2018年之前一直维持毛利 70% 净利5分左右的水平 ，2018 年稍降，变成毛利 66% 净利近 40%。这点降幅还不算什么， 2 0 1 9年半年报直接变成毛利 42% 净利 13.3% 原因就在于2018年公司出现了一个竞争对手新潮传媒，这个对手采用碰瓷型竞争战略，疯狂和分众传媒打价格战。而这种电梯广告本来就不存在什么护城河，对手降价，你就只能跟着降价，所以跟着公司产品价格一起降的。除了利润就是股价了，因此一家公司如果有高毛利，那躺着赚钱自然最好，但也要留个心眼多问一句：这家公司凭什么享受如此高的毛利？巴菲特曾经讲过，任何能够获取高回报的商业堡垒，都必然会受到竞争者的反复挑衅。我五生物因为有专利保护，取得了九五百分号价的毛利；茅台因为其特殊性，换了地方换了公司，谁都酿不出来。取得了90百分号加的毛利，五粮液取得了白酒行业70百分号加的毛利，华兰生物血制品政策保护使其取得了60百分号加的毛利。那么分众传媒有什么呢？凭什么能拿70百分号加的毛利呢？新潮传媒即便在最终的 PK 中输掉了，之后也会出现千千万万个新潮传媒。分众传媒在这里只能说。他作为龙头入长早，打架格战暂时还耗得起，因此最终大概率还是会胜出。但在此之后，整个电梯广告行业估计就只能维持一个后来者不会想进来的毛利率，也就是公司2019年半年包的 40% 了。这个毛利我们认为才是合理的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。